0: Salut et bienvenue dans RQLV numéro 39, mon invité aujourd'hui est Florian, je l'ai découvert grâce à Twitch, tu es le plus vieux de tous les abonnés sur Twitch, ça fait plaisir. Oh, le, coup vie. <rire> le coup de vieux. Le coup de Non, non, mais pas le plus vieux en termes d'âge, le plus vieux en termes de fidélité, ce qui est une, une métrique bien meilleure, tu vois ce que je veux dire Ça va, ça va. Donc il est là aujourd'hui pour nous parler de son Erasmus et de son de la période qu'il a vécu en Norvège également. Donc Florian, bah écoute, euh, je te laisse... Euh... Présenter un petit peu tes études et qu'est-ce qui t'a amené à partir en Norvège
1: Pour resituer un petit peu, moi je fais des études en ingénierie mécanique. Et dans notre cursus, on a un échange à l'étranger qui est obligatoire. Donc en fait, cette période à l'étranger, elle, elle peut se présenter sous trois, trois formes différentes. Donc il y a l'échange international, classique, c'est un semestre généralement qu'on qu passe à l'étranger. Il euh, y a un double diplôme que tu peux faire dans une université euh, partenaire. Dans ce cas-là, ça dure généralement un an et demi, deux ans, voire plus. Et il y a ton stage, euh, ton stage de fin d'études en entreprise que tu peux faire aussi à l'étranger. Donc voilà. Et quand on m'a annoncé que la période euh, à l'étranger était obligatoire, euh, je me suis dit aïe, 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 aïe j'avais pas prévu ça. Et euh, finalement, ça a été une, une super expérience. Donc euh, très content d'avoir fait... Euh, cette petite période en Norvège. Pourquoi la Norvège ben En fait, quand je réfléchis, je... c'est vrai. Pourquoi Je crois que hmm, j'avais une, une super image des, des paysages qu'on pouvait trouver là-bas, et je me suis dit, euh, ouais c'est vraiment le cadre le cadre euh, d'études que, que je voudrais avoir. Il euh, y a probablement aussi euh, le, la vie sociale, on dit souvent que c'est un des pays les plus heureux au monde, euh, et, et tout ça, ces, ces critères-là ont fait que je me suis dit, oui, pourquoi pas, la Norvège, le froid, la neige, euh, <rire> allez, on y va, on y va. Euh, j'avais fait plusieurs candidatures, euh, généralement on doit, on doit faire deux vœux, j'avais mis la Suède en premier vœu okay. et la Norvège en deuxième vœu. Euh, le problème, c'est que les pays nordiques, ça reste super demandé. Et quand on a eu les premiers résultats, que j'ai vu qu'il y avait euh, peut-être une trentaine de candidatures pour 4 places en Suède, euh, c'est sur classement évidemment, je me suis dit, hm, là ça va pas trop passer, on va se rabattre sur la
0: Norvège. Ouais. Et j'ai pas
1: regretté du tout le choix là.
0: Voilà. Ok. Et du coup, euh, tu as l'air d'avoir choisi un peu la Norvège aussi par rapport à... Tes a priori, en gros, de, que tu avais sur le pays. Est-ce que tu as fait des recherches aussi en amont pour être sûr entre guillemets que c'était un choix pertinent, ou est-ce que c'était vraiment euh, tu te basais, enfin, tu partais du principe que tes a priori étaient bons, tu vois J'ai fait un tableur Excel. <rire> <rire> Je ne sais, ça me semblait un peu étrange. Que...
1: <rire> en fait, on a un certain nombre d'universités partenaires où, où tu peux aller avec mon école. Donc, euh, c'est pratique déjà. Ça te donne toute une liste d'endroits où, où tu peux faire ton échange. Et euh, j'avais fait toute cette liste, j'avais éliminé d'abord euh, les pays où je voulais pas, où je voulais pas aller. Okay. Euh, donc là, on est clairement sur des a priori, hein, il faut le dire. Euh, mais l'objectif, c'était quand même d'avoir une expérience à l'étranger dans un pays euh, un petit peu différent. Je voulais pas me, me contenter d'aller euh, en Suisse, en Belgique, euh, dans des pays qui sont relativement similaires à la France. Et donc, euh, j'ai classé un petit peu euh, tous mes voeux en fonction de certains critères, comme euh, le coût de la vie, euh, dans quelle mesure on parle anglais là-bas, parce que c'est bien beau, mais il faut quand même que j'arrive à me faire comprendre, ça peut être pas mal, euh, niveau nourriture, euh, niveau logement, comment ça se passe... Euh, je me rappelle plus tous les critères pré précisément, mais ouais, j'ai établi un classement comme ça, et au final, euh, il me restait une, une dizaine de choix qui étaient à peu près équivalents, et j'ai fait mon choix là-dedans
0: en fonction des, des critères que j'avais établis. Ok, ouais, il me semblait bien que ça, ça devait être un truc réfléchi, ça me paraissait étrange. Ouais,
1: ouais c'était pas tellement sur un coup de tête. <rire> je fais rarement les choses sur un coup de tête.
0: Et du coup, tu as dit que la part d'anglais qu'il y avait dans le, le pays était importante pour toi, parce que du coup tu parlais déjà bien anglais, ou as vraiment genre beaucoup... tu t'es beaucoup amélioré euh, à travers ce voyage
1: Alors dans mon esprit, je parlais pas trop mal anglais. Ouais. Quand je suis arrivé, je me suis dit « aïe, <rire> ça va être compliqué ». Mais euh, en Norvège, euh, bon, j'avais vu des chiffres qui disaient que, en gros, 80% de la population euh, parlait euh, couramment anglais. Et, et en fait, euh, je me demande pourquoi 80% et pas 100%. Parce que c'est vrai que quand je suis arrivé, euh, j'ai jamais eu aucun mal à, à me faire comprendre. Enfin, en tout cas, tout le monde parlait très bien anglais, donc euh, absolument pas de souci. Et même si, euh, quand tu vas dans les supermarchés, euh, dans les magasins, euh, tout est norvégien, il n'y a pas vraiment d'aide. Bon, t'arrives quand même à te repérer et euh, tu peux être aidé. C'est pas, pas si difficile que ça. Et t'as pas essayé du coup d'en profiter pour apprendre un peu de norvégien, tu vois bah, C'est-à-dire que j'ai pas fréquenté énormément de Norvégiens. Okay. Du coup, euh, on est, on est resté énormément entre étudiants euh, internationaux. Euh, les Norvégiens étaient un petit peu de leur côté. Euh, bon, quand on réfléchit, c'est un peu la même chose dans, dans tous les pays. Euh, même en France, quand on a des étudiants internationaux, ils restent souvent ensemble, et nous de notre côté, il y, y a rarement de mélange. Euh, c'est vrai que j'étais dans une colocation avec, euh, avec trois Norvégiens, euh, mais on, on vivait notre vie un petit, peu, un petit peu de notre côté, ce qui était un petit peu dommage, mais c'est vrai que du coup, euh, ça aide pas forcément si on veut s'initier un petit peu à la langue.
0: Mmh. Ok. Et du coup, dans ta classe, t'avais que des internationaux ou il y avait aussi des Norvégiens
1: Non, c'était tout mélangé. Ok. Euh, en fait, il en tant qu'étudiant international, t'avais à peu près le même statut qu'un qu étudiant qui était là, euh, qui venait de Norvège, quoi. Dans le sens où il euh, n'y avait pas de régime particulier, de tolérance particulière euh, pour ceux euh, qui, venaient de, qui venaient de France ou d'ailleurs, parce qu'on considérait que tu parlais bien anglais, tous les cours étaient en anglais, de toute manière, donc euh, bah, tu savais te débrouiller, il n'y avait pas, pas d'excuse, en gros. Mais ouais, on était pas de statut particulier, tous ensemble, euh, et c'était bien. Mais comme il euh, y avait énormément d'étudiants internationaux, euh, finalement, dans certains cours, on représentait euh, trois quarts des élèves, donc euh, finalement, euh, pas tant de Norvégiens que ça, pas tant de contacts.
0: Ok, mais du coup, ouais, en fait, c'est-à-dire si la fac, si tous les cours étaient en anglais, ça doit être une fac qui est vachement orientée, euh, genre, échange international, non, j'imagine ouais, ouais. Parce ouais. que ça fait... Assez peu sens, tu vois, même en France, genre de se dire on va faire une fac en anglais parce qu'on considère que tout le monde parle en anglais. Bon, après, c'est pas autant le cas en France, qu'on se mette bien d'accord, tu vois, mais euh, ouais, ok. Dans, dans plein d'autres pays, tu pourras trouver des, euh, des, des
1: facultés où il y a des cours en anglais, au moins, qui sont proposés. Même dans mon école, il y a quelques cours en anglais justement pour que les étudiants internationaux soient pas juste coincés dans l'apprentissage du français. Euh, mais là, j'étais dans une ville qui était super dynamique euh, donc, c'est Trondheim, la, la troisième ville du pays. Il y a 200 000 habitants et 40 000 étudiants. Euh, 40 000 étudiants qui sont tous dans, j'allais dire, dans la même école. Euh, c'est une grosse école. Il faut se dire que c'est une énorme université qui, qui regroupe vraiment tous les domaines, euh, qui est répartie aux quatre coins de la ville. Et euh, ouais, ils ont une super ouverture. Je crois que euh, pendant cette période-là, on devait être 2000 étudiants internationaux. Donc, euh, c'est assez... C'est assez massif dans une école, finalement. C'est vrai, ok. Du coup, toi, l'année que t'as fait en Norvège, c'était toute l'année, du coup, tu nous tu... tu sais Non, c'était euh, un semestre, ouais. qui en réalité était plutôt 4 mois et demi. Okay. J'ai commencé, je suis arrivé en Norvège euh, mi-août, le vendredi 13 août, je me rappelle yeah. très bien. <rire> et je suis parti le 23 décembre. Okay. Donc, euh, ouais, même pas 4 mois et demi, en fait. Hein. 4 mois et 10 jours.
0: Et ça représentait quelle année de ta formation Et du coup, ta formation se fait en combien d'années aussi
1: C'est une formation en 5 ans. Euh, bon, les écoles d'ingénieurs, c'est un petit peu un régime particulier, hein, c'est des grandes écoles, donc euh, t'as pas ce système de licence master. En gros, c'est deux années que tu passes soit en prépa, soit en prépa intégrée directement dans, dans l'école où tu vas rester, et ensuite trois ans de, de spécialisation. Et donc ça, c'était ma quatrième année, donc deuxième année de spécialisation au premier semestre. Ok. Mais pour expliquer un petit peu euh, au niveau de, de la formation, la façon dont sont enseignés les cours... Euh, dont tu as tes... tes tes, TD, tes travaux dirigés, euh, les rendus, c'est totalement différent de ce qu'on avait, euh, nous, en France, à l'école. Euh, donc pour expliquer un petit peu, j'avais euh, à peu près entre 20 et 25 heures de cours par semaine, euh, sachant que normalement c'est 35 heures, 35-36 dans, dans l'école où je suis, donc ça faisait déjà un gros changement. Sauf que la petite différence, c'est que c'était principalement des cours magistraux, euh, et tout ce qui était travaux dirigés, euh, c'est remplacé par euh, un rapport que tu dois rendre, un rapport d'exercice euh, que tu dois rendre dans chaque cours, chaque semaine, et euh, t'as des heures qui sont dédiées à ça, avec euh, des anciens étudiants du cours, qui, qui peuvent t'aider, si t'as des questions, euh, à résoudre tes problèmes, euh, pour pouvoir faire ton rendu. Et il te faut avoir validé un certain nombre de ces rapports, pour Avoir le droit de passer le partiel en fin de semestre.
0: Ok, donc plus accès contrôle continu comme prérequis au contrôle final, quoi, en gros.
1: Ouais, 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 c'est ça. Et au final, c'est un système que personnellement j'ai vraiment trouvé excellent parce que ça t'oblige à rester à jour tout le temps. Tu peux pas vraiment prendre de retard. Après, évidemment, si tu as 12 rapports au total sur le semestre, qu'on t'en demande d'en valider 9, il y a une semaine ou deux où tu peux te permettre de, de louper, euh, enfin de ne pas en faire un, si, si tu sens que, que tu ne vas pas avoir le temps, que ou oui. c'est un peu trop tendu, que tu as d'autres projets à gérer en même temps. Mais euh, globalement, il faut, euh, faut quand même rester bien accroché et bien suivre le truc si tu veux avoir une chance, ne serait-ce qu'une chance, de pouvoir passer ton partiel, d'avoir le droit de passer ton partiel. Sachant que le réussir, c'est une autre chose quand même. Ouais, ouais, ouais.
0: Et du coup, est-ce que tu as le droit quand même d'aller au rattrapage Il y, y a des rattrapages du coup
1: pour les Erasmus, c'est un petit peu différent. Euh, je crois que ceux qui étaient, euh, qui étaient dans, le, dans les mêmes cours que moi, euh, au niveau de leurs écoles, ils devaient faire les rattrapages dans l'université d'accueil, donc à Trondheim. Euh, moi, c'est un régime un petit peu différent. Euh, comme on est une université partenaire, euh, finalement, les rattrapages devaient se faire dans mon école, à moi, en France. Euh, même si tu pas fait du tout le même cours. C'est pour ça, en fait, qu'ils qu essayent d'avoir une équivalence, à peu près, entre les cours que tu suis là-bas et ceux que tu devais suivre euh, si, si tu étais resté euh, en France. Euh, donc, grosso modo, en fait, les, les rattrapages que tu fais euh, si tu te loupes pendant ton échange, c'est des cours que tu n'as pas fait pendant le premier semestre. Enfin, je dis premier semestre parce que j'étais parti au premier semestre. Euh, des cours que tu pas fait dans ton école, donc... Euh, donc euh, il faut que ce soit relativement euh, cohérent avec euh, avec ce qui se passe en France que grosso modo tu étudies à peu près les mêmes notions sinon les rattrapages sont un peu compliqués donc déjà sur ce point là comme j'avais pris des, des trucs un petit peu exotiques on va dire, t'as dit bon faut rien, on va pas falloir se louper là sinon euh, <rire> sinon t'es un peu mal quoi après ça se fait aussi de, de rattraper tout un semestre en, en quelques semaines pour faire des rattrapages mais Mmh. bizarrement j'avais pas trop envie quoi. je ouais. me en serais passé de,
0: de ce truc là mmh. parce que du coup les, si tu valides pas les, les prérequis euh, est-ce que t'as quand même accès au rattrapage mais t'as pas accès à la première session ou est-ce qu'il faut dans tous les cas que tu les valides même pour avoir accès au rattrapage je pense
1: que euh, si t'as pas validé tes, tes rapports tu peux pas accéder au rattrapage Ok. pas de partiel, pas de rattrapage pour okay. moi c'est clair en fait euh, Bon, en réalité, si, il faut vraiment le vouloir pour ne pas réussir les rapports, parce que tu as vraiment toutes les aides que tu veux euh, euh, pendant les sessions avec des anciens étudiants. Euh, on avait quelques cours qui étaient en, qui étaient en distanciel, parce qu'on était encore en période Covid là-bas, et eux, c'était assez strict, pour le coup. Euh, donc, ces, ces cours-là, ces rencontres avec les, les étudiants, les sessions d'aide, c'était euh, principalement en distanciel. Et souvent, ils étaient pas très malins, hein, ils affichaient la correction pour vérifier ce qu'ils faisaient, et toi, tu avais juste à faire une capture d'écran. Donc, euh, bon, En réalité, il euh, n'y a pas énormément d'efforts à fournir, même si c'est quand même du boulot pour essayer de comprendre le
0: cours et de l'appliquer à, à tes exercices-là. Ouais, donc c'est plus pour voir si tu étais capable d'être autonome et de t'investir vraiment dans le cours. Mmh, en fait, ouais.
1: mmh. Je pense que l'utilité, c'est vraiment euh, de s'assurer que tous les élèves suivent et qu'il y a personne de laisser derrière. Donc, euh, que tu maîtrises les notions d'une semaine à l'autre, qu'il n'y a rien qui passe à la trappe. Parce que globalement, les rapports, ils couvrent absolument tout ce qu'on a vu durant la semaine. Donc, euh, c'est difficile de, de, de réussir ton rapport, mais d'avoir quelques notions euh, qui ne sont pas acquises.
0: Mmh. Est-ce que tu penses que les rapports, c'est un truc que tu aurais pu faire si, avec ton quota horaire en France, tu vois alors dans le sens où tu as quand même plus d'heures dans la semaine, est-ce que c'est un truc qui te paraît faisable quand même euh, avec ce système-là ou pas
1: Clairement pas. Okay. <rire> C'était viable parce que justement, tu avais moins d'heures à faire dans ta semaine, donc tu avais le temps pour faire des rapports. Et euh, grosso modo, le travail que tu fournissais dessus, euh, ça te permettait de revenir à peu près au même quota horaire que, que les cours en France. Après, c'est mon exemple, il y en a qui l'ont vécu complètement différemment, et pour eux, y, euh, soit il n'y avait pas grand-chose à faire, donc euh, au final, euh, tu avais énormément de temps libre. Soit il euh, y avait trop à faire, les rapports à gérer en plus, c'était juste pas vivable et, et ça te faisait euh, énormément d'heures, quoi. Mais euh, je crois que dans les, dans les fiches de description des cours, ils attendaient que euh, pour chaque cours, tu fournisses euh, 12 heures de travail personnel par semaine. 12 fois 4, 48 heures, ça fait beaucoup <rire> Ouais, tu On était loin du compte quand même, je te rassure, ouais, mais souvent, ça, ouais. ça, ça faisait pas du tout 12 heures de travail personnel par semaine, euh, après évidemment ouais, ça dépend des niveaux de chacun, euh, du, du temps que tu prends, de, de l'aisance que tu as avec les, avec les exercices qui sont donnés, mais globalement euh, ça va. Heureusement d'ailleurs, parce que 20-25 heures de cours plus 48, euh, ça, ça commençait à, à faire des semaines assez,
0: assez tendues. Tu oh, m'étonnes. Euh, bah du coup c'est bien parce que tu n'as pas eu les réponses euh, à l'heure où on tourne ce podcast, le dernier podcast n'est pas encore sorti, donc du coup tu n'es pas biaisé par les réponses que tu aurais pu entendre du dernier épisode, parce que bon, du coup le dernier épisode c'était avec une personne qui est partie en Erasmus également mais aux Pays-Bas, euh, donc du coup je suis curieux de savoir un peu la plus grosse difficulté que tu as rencontrée, je veux savoir si c'est un peu la même, euh, la même réponse que je vais avoir. La
1: plus grosse difficulté que j'ai rencontrée dans,
0: dans, dans le cadre de ton Erasmus, pas forcément dans les cours tu vois mais euh, globalement.
1: Il n'y a rien qui m'a paru euh, vraiment insurmontable. Ouais. Euh, mais à l'arrivée, clairement, euh, ce que je pourrais dire, c'est euh, la langue. Même si, euh, même si au final, euh, je l'ai dit tout à l'heure, j'avais l'impression d'avoir un bon niveau en anglais. Ce qui n'était pas totalement faux. Mais euh, en fait, euh, entre maîtriser l'anglais à l'écrit et le parler, le comprendre, il y a un gouffre, vraiment. Donc... Euh, même si, on, même si en compréhension de l'oral, euh, on peut être bon, euh, au final, euh, tu comprends du vrai anglais. Je m'explique. Si t'entends si un italien parler anglais, un indien, un chinois parler mmh. anglais, c'est pas du tout la même chose, et ça devient super compliqué à, à comprendre. Faut se dire que, euh, déjà, pour un anglais, c'est compliqué de comprendre un français parler anglais, sachant qu'il y en a déjà pas beaucoup. Donc, si c'est un Français qui parle anglais et qui doit comprendre, un Chinois qui parle anglais, très compliqué. Et globalement, euh, je pense qu'on est super en retard par rapport aux autres pays, parce que quand on s'est retrouvés entre internationaux, il euh, y avait vraiment un groupe qui se formait à part, c'était les Français. Okay. Et c'est vraiment super dommage, parce que euh, t'es en Erasmus, t'es là pour faire des rencontres un peu de partout, et t'as les Français qui sont juste dans un coin... Euh, alors ça peut être une volonté personnelle aussi, hein, mais généralement, de ce que je voyais, euh, c'était surtout un, un problème de compréhension, il y avait des moments où, où on voyait des gens un petit peu perdus qui essayaient de, de repérer les mots, mais, euh, mais c'était vraiment dur, quoi. Et c'est vrai qu'au début, euh, bah, j'étais un peu perdu, quoi, je me disais, il euh, wow, y a du boulot à faire quand même pour, euh, pour arriver à m'exprimer et, et en même temps comprendre ce qu'on me dit, Comprendre ce qu'on qu me disait, euh, globalement, ça allait pas trop mal. Euh, on avait des, des Allemands qui parlaient super bien anglais, euh, les Espagnols, globalement, c'était très bien aussi. Donc, euh, de ce côté-là, pas trop de soucis. Mais euh, pour s'exprimer, euh, il, faut, il faut passer quand même le cap du euh, « bah, je réfléchis à tout ce que je vais dire » et, euh, et j'essaye de construire des phrases avec euh, toutes les bonnes conjugaisons, euh, toutes les bonnes... Euh, tous les bons accords, tout ça, et il euh, faut passer ce stade pour se dire, euh, bon, on va, on va mettre ça un peu de côté, je vais juste me faire comprendre, et puis ça va aller. Et au final, assez rapidement, on, on s'y fait, euh, avec l'entraînement, euh, d'être tous les jours immergé là-dedans, euh, ça devient une habitude, c'est l'anglais, c'est vraiment la première langue qui, qui devient finalement, et ça devient de plus en plus fluide, et... Et ça progresse vraiment super vite à partir du moment où t'es lancé.
0: Mais en vrai, c'est ouf, genre qu'il y ait autant un, une différence tu vois, de, de niveau. Est-ce que t'as remarqué ça avec d'autres pays aussi Enfin, des étudiants d'autres pays, du coup, ou, ou pas du tout normalement
1: on en a bien discuté. Ouais. Les Français, c'est ceux qui se font reconnaître tout de suite, parce ah, qu'ils <rire> savent pas parler anglais. Vraiment, c'est... Vraiment, on te reconnaît tout de suite. Hein. C'est terrible.
0: Le plus beau, au, au niveau de l'accent ou au niveau du vocabulaire et de la formulation des phrases euh, J'ai envie de dire les deux, mais globalement, euh, vocabulaire. Euh,
1: si tu regardes l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, ils ont pas énormément plus de vocabulaire, mais ils ont beaucoup plus de, de pratique à l'oral. Et ça, ça fait vraiment toute la différence parce qu'à à l'étranger, euh, c'est bien beau de de savoir dire euh, des mots super compliqués, mais euh, si tu sais si tu sais pas euh, parler correctement. Euh, euh, en enlevant ton, ton accent euh, français hideux, euh, bah, tu te feras juste pas comprendre, quoi. les gens vont, vont te regarder. Mm. Qu'est-ce que tu fais là je, je, je ne comprends pas ce que tu dis. Mm. Des fois, tu répètes, ils ne comprennent toujours pas, donc tu dis, bon, bah, j'abandonne, je, je laisse tomber, et puis, et puis voilà. Et vraiment, le plus beau compliment qu'on puisse te faire là-bas, c'est de se dire, ah, ah mais t'es français, bon, je n'avais pas remarqué ça c'est vraiment génial, c'est le, le, le meilleur truc qu'on puisse te dire. La
0: gros gros boost, euh, gros boost de Lego là. Ça me tue toujours autant quand même que de constater que. Enfin, pour moi tu vois c'est genre c'est c'est connu depuis longtemps. Tu vois que les Français sont nuls en anglais. Je me disais bon c'est un cliché mais c'est bon c'est passé. Tu vois il y a un moment où genre on s'est réveillé. Bah non. Donc. Parce que t'es <rire> parti de l'an dernier quoi concrètement. Donc. Euh... Oui c'est
1: pas c'est pas si lointain que ça finalement. Ouais. Bah ouf, ouais, c'est ouf, frère. Et c'est vraiment dommage. Déjà parce que euh, tu es carrément autonome quand tu vas à l'étranger. Euh, bon, en réalité, il y a un certain nombre de pays où, euh, où ils ne parlent pas énormément anglais, donc c'est toujours un petit peu compliqué. Mais, euh, mais généralement, euh, ça te permet de te sortir d'à peu près toutes les situations. quoi. Et puis, euh, d'autre part, euh, là on s'écarte un petit peu du sujet, mais <rire> voilà, je fais une petite parenthèse, parce que l'anglais, c'est un petit peu... Euh, un petit peu la source de de l'information on va dire dans le sens où euh, je dis ça parce que moi je suis dans une filière qui est qui est scientifique et euh, des documents de recherche t'en trouves en français mais euh, quand t'entres dans des dans des sujets un peu compliqués tu trouveras tu trouveras rien qui est pas en anglais et si si ça t'es pas capable de le comprendre euh, c'est compliqué pour avancer euh, un peu plus dans dans tes connaissances dans tes travaux euh, donc euh, c'est vraiment finalement une, une clé qui te permet de, de mieux comprendre le monde. Mmh. Je, je fais de la philosophie. C'est ouais, ouais.
0: bien parce que du coup tu rejoins exactement euh, Léa dans le dans ce qu'elle nous disait sur le podcast précédent. Donc okay. euh, là-dessus, euh, ouais. c'est cool. <rire> mais euh, ouais, en vrai, par contre, je te rejoins de fou sur le fait que la pratique à l'oral, c'est assez perturbant parce que moi, mes premières expériences, du coup, c'était avec euh, je crois mon correspondant. Même si je pense que mon accent est ok en termes de vocabulaire, c'est quand même dur de trouver des des phrases, tu vois, des formulations et tout. Et c'est vrai que les premières fois que tu passes à l'oral. En échange libre, c'est assez compliqué. Peut-être parce qu'on ne le fait pas assez en cours, en fait. Dans le sens c'est toujours dans un cadre donné, c'est euh, ben, euh, voilà, préparer euh, un oral à 1, 2, 3 sur tel thème, euh, voilà, vous interagissez et tout. Mais c'est toujours très euh, scripté à l'avance et c'est rarement de l'improvisation, tu vois. Et je pense que ça, c'est un peu problématique mmh. pour notre embrassage. Okay. Après, je suis en train de remettre en question tout le système éducatif français, c'est parti, on est là. Non, là mais...
1: quoi <rire> on est d'accord, on est d'accord. <rire> Mais euh, globalement, je dirais que niveau vocabulaire, j'ai pas énormément progressé. C'est surtout euh, compréhension orale
0: et expression orale. Et en termes d'accent, tu t'es, senti que tu t'es amélioré ou pas Ouais. Parce que du coup, tu ouais, peut-être ouais. pas forcément exposé à l'accent le meilleur entre guillemets, vu que tu avais des gens un peu de partout dans le monde. Mais est-ce que ça t'a quand même euh, aidé un peu Ouais, je pense. Je okay. pense carrément. Mmh. Euh, avant de partir,
1: il y a, y a toujours un, un test, je sais plus si ça s'appelle OLS ou, ou un truc comme ça, euh, qui te propose dans le, dans le cadre de l'Erasmus. Okay. Euh, pour évaluer ton niveau d'anglais. Euh... Alors, je crois qu'ils ne font pas expression orale. Enfin, je crois, je suis sûr d'ailleurs, parce que comment ils pourraient le faire C'est un test en ligne, donc euh, tu dois avoir euh, expression écrite, euh, des trucs de grammaire, vocabulaire, compréhension orale. Et ils évaluent ton, ton niveau euh, suivant les échelles C, B1, B2, C1, C2. Et, euh, et ça, dans à peu près tous les domaines. Et ensuite, tu, tu refais le test une fois que tu es revenu, et tu vois la progression. Mmh. Et euh, bah, globalement, euh, niveau, niveau vocabulaire, euh, tout ce qui était à l'écrit, de toute manière, j'étais déjà pas trop mal, j'étais autour de C1, C2 euh, Donc ça n'a pas bougé quand je suis revenu Par contre, euh, tout ce qui était oral, euh, là, ça, ça a bien progressé, quoi Et ça, ça se sent, en même temps, euh, quand tu avances dans la vie de tous les jours, euh, que, que tu vois que tu arrives à te faire comprendre Déjà, tu dis, on m'a compris, <rire> je pourrais aller en course euh et revenir avec le panier plein, quoi, <rire> pour une fois, <rire> non, j'exagère, mais ouais, tu te, tu te fais comprendre, donc euh, tu vois très bien au fur et à mesure, euh, même semaine après semaine, que, que ça marche beaucoup mieux, quoi,
0: mm.
1: t'as pas de difficultés, et, comme je
0: disais, quand, quand t'arrives et qu'on te dit, ah ouais, t'es français, toi, ça, ah, parfait, <rire> c'est génial Alors, je, je, vais, je vais te poser quand même la question, parce que tu m'as dit que ta principale difficulté, du coup, c'était le langage, euh, ce que Léa m'avait dit, elle, c'était pour trouver un logement. Est-ce que t'as galéré ou pas par rapport à ça aussi
1: Ah oui. Okay. Euh,
0: pour trouver un logement,
1: euh, ça s'est fait euh, de toute manière avant de partir. À part pour quelques exceptions qui n'avaient pas encore trouvé leur logement avant de partir, donc euh, ça s'est fait sur place. Génial, niveau, niveau stress, euh, niveau pression, euh, c'est pas mal comme situation, je pense. Euh, globalement, comme c'est une ville euh, qui, est, qui est étudiante, euh, comme je disais c'est 20% de la population euh, c'est des étudiants Donc euh, niveau logement, colocation il euh, y, y a tout ce qu'il faut globalement c'est pas trop difficile de trouver euh, j'avais trouvé une, une colocation euh, un petit peu excentrée de la ville euh, mais le principal frein je dirais euh, globalement c'est les tarifs parce que la Norvège ça reste un pays qui est super cher un des plus chers au monde en réalité et le deuxième problème c'est que euh, bon, on était en période Covid euh, l'université euh, propose des logements, euh, pas toujours meublés, donc là c'est un petit peu compliqué quand arrives et, et que t'as pas de matelas, par exemple. Euh, mais euh, comme c'était la période Covid, ils ont dit, bah en fait, on va soutenir les étudiants, mais les étudiants norvégiens. On va soutenir nos Aïe. étudiants norvégiens, du coup, euh, la priorité sera aux étudiants norvégiens cette année et pas aux étudiants internationaux. Euh, du coup, quand l'annonce a été faite, euh, là, peut-être, euh, peut-être en juin, alors que, euh, que je partais en août, euh, et que les candidatures euh, des gens qui voulaient de toute manière aller dans les résidences de l'université, quand, quand, quand l'université a annoncé que, bah, au final, euh, ce sera un petit peu le coup de chance parce que c'était pas leur priorité, ça a commencé à paniquer un petit peu dans, dans les groupes que je voyais. Il euh, y a plein de gens qui, qui avaient pas leur logement et... Voilà, ça a été un peu compliqué. Au final, euh, il restait quelques places, donc il les distribuait par hasard. Il, je sais pas, il faisait des tirages au sort, et puis euh, tu recevais un code par mail. Félicitations, vous êtes sélectionné pour, euh, pour recevoir un logement. Euh. Bon, tu payais évidemment, mais... Euh, donc, euh, j'ai même eu une, une proposition, mais comme j'avais déjà une colocation, euh, j'ai donné le, le code à quelqu'un d'autre. Et voilà. Donc, il y en a quand même qui ont réussi à trouver un logement, mais sinon, c'était pas toujours facile pour tout le monde. J'imagine. En même temps, quand tu vas dans un pays étranger, c'est, c'est souvent compli compliqué. Ouais. Mais là, t'avais l'avantage la, la, d'être dans une ville qui était étudiante. Donc, euh, globalement, euh, les locaux, ils sont, ils sont prêts. Ils sont équipés. Ils ont, ils ont des chambres à louer si besoin. Euh, et c'est vraiment pratique. Donc, coup de chance au niveau de la ville. C'était dans mes critères de choix, ça, d'ailleurs. Dans le, dans le fameux tableau Excel, il y avait, bah, déjà, est-ce que c'était une ville très étudiante, facilité de se déplacer, de, de trouver un logement. Donc, ouais.
0: Bah, écoute, du coup, on a fait un peu le tour des trucs vraiment pragmatiques, entre guillemets. Peut-être qu'on peut parler un peu de ton ressenti, genre, sur ce voyage, sur cette destination, et sur, euh, je sais pas, ce que ça t'a apporté euh, à toi en tant que personne. Ça a apporté beaucoup.
1: <rire> à savoir... <rire> Déjà, la, la découverte d'une nouvelle culture, euh, alors attention, on est dans une culture qui, qui reste européenne quand même, hein. c'est pas, pas comme si je partais en, en Inde ou, euh, ou au Brésil, c'est pas non plus des paysans, mais c'est quand même, il euh, y a une différence que tu ressens pas tout de suite, euh, mais pour ma part, j'ai ressenti quand je suis revenu en France, et là je me suis dit, ah ouais, c'était si différent que ça euh, globalement, les Norvégiens, je dirais que c'est des gens qui euh, qui essayent de de pas déranger, qui euh, qui ne jugent pas et qui sont euh, et qui sont très attachés à, à l'espace personnel. C'est-à-dire que bah ils vont pas ils vont pas rester à te tenir la jambe sans 7 ans euh c'est c'est pas du tout dans leur genre. Quand je suis arrivé en, en Norvège, en fait, que j'ai pris mon appartement, euh, le propriétaire m'a accueilli. Il m'a montré la chambre et grosso modo il me dit bon bah au revoir quoi. <rire> Moi j'étais là bas. Non, j'aimerais bien discuter en fait euh, juste qu'on euh, parle ensemble de ce qu'il y a à voir dans la dans la ville et tout. Ouais. Et j'avais juste l'impression qu'il qu voulait sauver en fait qu'il voulait partir. Donc euh, sur le coup je me suis dit mais c'est c'est super bizarre. Mon, mon propriétaire est bizarre. Le deuxième truc un petit peu étrange c'est quand j'ai rencontré euh, mon mon premier colocataire qui est euh, je vais je vais mimer euh, ce qu'il a fait, en gros, il est, il est sorti de sa chambre, il a fait, hm, il a pris une tasse, il est reparti, et moi j'étais en mode, c'est tout,
0: ah, pas, ouais, pas ouais.
1: bienvenue, euh, bonjour, quitté, euh, comment tu vas J'ai fait, ok, très bien, su super accueil, pff, je, je viens d'arriver, il est, il est 18h, euh, nickel, on est bien. Et puis, euh, au final, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui était relativement culturel. Euh, les gens respectent, euh, respectent ton, ton espace et, et essayent de pas trop s'imposer. Donc, euh, globalement, ils vont, ils vont rester chacun, chacun dans leur coin, sauf dans deux situations. Euh, la première situation, c'est dans les randonnées. Ah, c'est le truc typique en Norvège. En randonnée, en randonnée tu croises un, un Norvégien. Il va, il va arriver et dire comment ça va, tu vas où et tout, euh, enfin super sympa. Ou dans une soirée parce que les Norvégiens, euh, quand ils décident de boire, ils font pas les choses amatiques. <rire> <rire> Grosso modo, c'est les, c'est les deux situations où tu vas vraiment avoir euh, des, des Norvégiens euh, très, très extravertis. Euh, ça, c'était pour les bons vieux préjugés norvégiens. <rire> en réalité, j'avais euh, deux autres colloques norvégiennes aussi qui étaient. Euh, donc, euh, vous étiez combien On était cinq. Okay. Est cinq. Euh, donc, euh, trois Norvégiens, un néerlandais, et, et moi. Euh, donc, ces deux autres colocs-là, elles étaient beaucoup plus ouvertes, euh, beaucoup plus euh, le casse, on va dire. Euh, même si elles restaient euh, souvent ensemble, euh, au final... Euh, voilà, c'était... c'était, Ça changeait un petit peu, quoi, par rapport à, à l'autre euh, viking, comme je l'appellerais. <rire> Mais... Euh... Mais en réalité, euh, c il faut surtout pas s'arrêter à, à cette idée-là parce que c'est des gens qui sont, qui sont vraiment adorables. Et quand tu, quand tu prends le temps un petit peu de les, de les retenir, de creuser un petit peu, d'essayer de, de discuter, de voir comment ça se passe pour eux, comment va leur vie, <rire> au final, euh, ils apprécient et, et c'est vraiment cool. C'est des gens qui sont, qui sont super agréables qui sont super disponibles quand tu as besoin d'aide. Euh, c'est juste qu'ils vont pas spontanément aller vers toi euh, s'ils en ont pas besoin. Mais vraiment des... Voilà. Ils, sont... ils, ont... ils ont une petite muraille, mais à l'intérieur, un... un bon cœur d'or. Euh... Voilà, ils sont... ils sont géniaux. Ils sont géniaux. Et globalement, ça se ressent. Euh... Quand, tu vas... quand tu vas dans la rue, euh... c'est un petit peu chacun pour soi. T'es es pas jugé, t'es tranquille. C'est très paisible, en fait, euh, on avait une place où il y avait toujours de la musique, euh, un mec qui jouait de l'accordéon. Euh. Voilà, c'est des, des petits trucs du quotidien où tu te dis, wow, je, je suis super bien dans cette ville. C'est pas grand-chose, mais juste, ça, fait, ça fait toute la différence.
0: Ça fait toute la différence. Ouais, c'est des petits détails. Ouais. C'est ouf, parce que tu vois, euh, t'as parlé aussi de, du jugement, tu vois, et du fait que bah, les gens, ils, ils vont pas te juger euh, quand tu fais ta vie, tu vois. Et Léa m'a dit exactement la même chose avec les Pays-Bas. Du coup, ça me fait me dire, soit vous êtes allé vraiment dans les deux pays qui jugent le moins au monde, soit en France, on juge vraiment pas mal, tu vois. Je pense que c'est pareil dans, dans une bonne partie des,
1: des pays nordiques. J'ai un pote qui est allé en Suède, euh, où globalement, j'ai l'impression que c'était à peu près la même chose. Euh, bon, après, il y a toujours des exceptions, hein, mais on s'y sent bien. Vraiment, euh, je... Je pensais pas que, ce serait une... que la différence serait importante à ce point, parce que, comme je disais, c'est une culture européenne. Il ne devrait pas y avoir énormément de différence, mais ça se ressent. Vraiment, tu, tu respires là-bas. C'est génial.
0: Ok. Ok, ok. Et en termes de... de paysage, est-ce que tu as été dépaysé En termes de paysage, au début, Pas tellement. Parce
1: que euh, je viens des Vosges, je suis originaire des Vosges, et euh, globalement au début je trouvais à peu près le même genre de paysage, euh, donc euh, du genre tourbière avec euh, avec des, des grandes forêts de, de sapins, euh, euh, des euh des paysages qui sont au, fi au final euh, assez euh, assez orangés, euh, un petit peu des couleurs d'automne quand quand tu vas sur les hauteurs de la ville et euh, Ouais, je me retrouvais pas mal dans ces paysages-là. Ça me, J'avais pas tant l'impression que ça d'être dépaysé. C'est quand tu vas euh, plus à l'intérieur des terres, ou sur la côte, c'est pas mal aussi la côte, euh, où là tu commences à voir des trucs sympas, des, des... des... des grands pics, des grandes montagnes, euh, les... les fjords, euh, la belle spécialité norvégienne, euh, avec ces... ces grandes voies d'eau euh, creusées à travers la roche. Euh... Euh, au final, c'est des... C'est des grands paysages qui ont été euh, formés grâce aux glaciers, un petit peu comme les Vosges, du coup, c'est pour ça que je dis que ça ressemble pas mal. Et ils en ont, ils ont gardé euh, tout un réseau de cascades. Quand je dis un réseau, c'est vraiment énorme, quoi. Il y, a, il y a des endroits où tu vas, c'est assourdissant tellement t'as des cascades de partout. Et euh, ça forme des trucs, des fois, tu te dis, ouais, c'est impressionnant, quoi. Tu te sens, tu te sens tout petit, euh, t'es au milieu de l'eau dans un fjord, et tu regardes tout en haut, euh, c'est vachement impressionnant, ouais. Et, et tu vas un peu plus loin euh, là tu, tu trouves des, des petits lacs de montagne avec un, avec un bleu juste incroyable un peu le bleu de ton mur là tu, tu c'est incroyable ça. une eau super pure comme t'en trouves dans pas beaucoup d'endroits dans le monde et puis tu continues un petit peu sur la route euh, là t'as des, des paysages un peu boisés d'autres euh, où tu te croirais un petit peu sur une, sur une grande route au milieu des états unis enfin vraiment super varié le truc et c'est vraiment super agréable de, de voyager comme ça, de, de voir des paysages, ouais, super expérience.
0: Est-ce que tu t'es retrouvé à la fin avec des trucs que t'aurais aimé faire et que t'as pas pu faire
1: Il y a des endroits que j'aurais voulu visiter, c'est clair, euh, après souvent c'était assez loin, euh, j'étais relativement au nord du pays donc euh, pour, euh, pour faire 200, 300, 400 km euh, sur un week-end c'est pas trop possible, euh, même si es en période de partiel euh, bon, généralement t'évites de, de pas trop abuser et euh, ouais toujours limité par le temps quand j'y réfléchis j'aurais dû euh, tenter de passer un petit peu plus de temps là-bas euh, après, après que les partiels soient terminés euh, donc passer euh, la fin du mois de décembre le début du mois de janvier euh, parce que je reprenais les cours euh, fin janvier finalement donc euh, <rire> c'était pas... enfin j'aurais très bien pu rester beaucoup plus longtemps mais bon, voilà, ça s'est fait comme ça, et
0: j'en je re reviendrai. <rire> ouais, du coup, on a discuté un petit peu en off, là, mais euh, du coup, ça t'a ouvert, euh, comme tu me disais, les, des perspectives de... Enfin, plus d'envie de voyager, mm. et est-ce que, du coup, t'as des destinations, je sais pas, par rapport aux pays nordiques, en général, qui te viennent à l'esprit, enfin, euh, genre, qui t'ont donné envie, du coup, parce que c'est une culture qui te plaît, ou est-ce que, justement, t'as envie d'en découvrir d'autres euh... Pour les pays nordiques...
1: Euh, bah déjà je vais revenir en Norvège un jour <rire> pas dans l'immédiat parce que j'ai envie d'aller voir aussi un petit peu ailleurs comment ça se passe euh, l'Islande ça me tente bien, euh, toujours pour les paysages en fait la plupart du temps c'est pour les paysages <rire> que je veux aller dans un pays, même si euh, je, je dément pas le fait qu'il y ait énormément à apprendre au niveau
0: culturel dans un pays l'Islande ça a l'air d'être une dingue
1: vraiment je te rejoins là-dessus euh, l'Islande ouais, ouais. ouais. Euh, sinon euh, pff... Il y a énormément de destinations dans le monde où, où ça vaut le coup d'aller, je pense. Des, des parcs naturels aux, aux états unis euh, euh, ouais ou, ou en Afrique, euh, pareil. Euh, des, des pays de l'Est aussi, où je pense qu'il y a énormément de, de cultures à aller chercher, euh, que ce soit République tchèque, euh, Pologne, ou, ou des trucs comme ça. Euh, et puis dans les pays d'Asie aussi, où, où c'est relativement différent de ce que nous on connaît, et euh, ouais, j'ai vraiment envie d'aller dans ces coins-là. Après, euh, c'est vrai que tu, tu te dis, euh, ouais, une, deux semaines, euh, période de vacances, c'est pas suffisant si tu veux bien creuser le, le potentiel d'un pays. Euh, sauf que c'est compliqué de partir un mois, deux mois, trois mois, euh, mmh. surtout quand tu travailles. Donc euh, c'est en suspens pour l'instant, mais... Je, je laisse la porte grande ouverte parce que j'ai vraiment ça m'a vraiment donné envie d'aller ailleurs de, de bouger, de voir le monde de, de voir ce qui nous reste ce qu'on a, ce dont on peut profiter c'est important
0: ouais. et est-ce que ça t'a donné envie à terme de vivre à l'étranger euh, que soit le pays bonne question
1: <rire> avant de partir en Norvège euh, j'étais pas du tout dans l'idée d'aller travailler à l'étranger euh, pour moi, c'était c'était mort. J'avais pas envie du tout. Euh... Pff, un peu un peu par complaisance euh, là où j'étais finalement, je pense. Euh, quand on est bien à un endroit, euh, le premier réflexe c'est pas forcément d'aller voir ailleurs. Là pour le coup, si un jour j'ai une opportunité en Norvège, hmm, je vais réfléchir un petit peu, je pense. Dans un autre pays, c'est possible aussi. À voir. Mais ouais, carrément, je laisse la porte ouverte. Surtout que maintenant que tu as confiance, tu as vécu le truc, donc euh, tu sais que si tu veux arriver à te débrouiller avec ton anglais dans un pays, euh, globalement tu vas y réussir. Ça, ça brise beaucoup de barrières, donc euh,
0: ouais, là c'est carrément plus envisageable qu'avant. Okay. Est-ce que tu as ressenti euh, quand tu es revenu en France un décalage par rapport aux autres en termes d'ouverture de, d'esprit que tu as apporté la culture sur place ou même de tes expériences que tu as pu faire là-bas mmh. Ouais, carrément. Je suis rentré en France.
1: Euh... Je me suis dit, purée, qu'est-ce que je fais où là Qu'est-ce que je fous là C'est pas possible. Euh, ça m'a pris un petit peu de temps, hein. j'ai pris euh, deux, trois, quatre semaines peut-être à, à digérer un petit peu le truc, euh, parce que euh, ouais, c'est là que je me suis dit, euh, pourquoi j'ai pris un échange en fait J'aurais dû faire un double diplôme, rester un an et demi, deux ans là-bas, euh, j'aurais été super bien. Sauf que je le rappelle, avant de partir, euh, pour moi c'était même pas envisageable d'aller faire un Erasmus à l'étranger. Mmh. Euh, on m'a proposé le truc, euh, j'avais pas envie du tout de partir, euh, j'avais un petit peu peur j'imagine, mais c'est vrai qu'en revenant là je me suis dit, euh, en fait je, je veux être là-bas, je veux repartir tout de suite, euh, ah, j'étais mal en prenant l'avion, c'est vrai, et euh, bon finalement on, on se refait un petit peu à la vie en France, euh, il faut un petit peu de temps d'adaptation, et puis, et puis on est reparti quoi <rire> Est-ce qu'il y a des points que tu as envie d'aborder dans le podcast Déjà la nourriture, parce que c'est important de manger, et moi je suis un gros mangeur. Euh, la Norvège, c'est pas du tout la même chose qu'en France. A savoir que euh, si vous voulez euh, de la viande fraîche, du poisson frais, compliqué à trouver. Dans les supermarchés, vous en trouverez, mais c'est pas, pas de la bonne qualité, c'est importé. Donc... Euh, voilà, c'est le bon moment pour commencer à, à faire une transition vers un régime végétarien, on va dire. Globalement, euh, tout ce qui est viande poisson, justement, c'est le double de la France, niveau prix. Euh, sur pas mal de produits de l'alimentation, en fait, est, tout, est, tout est le double. Euh, c'est à peu près la même chose au niveau des salaires, donc ça a relativement du sens. Euh, ce qui est le plus avantageux, finalement, c'est tout ce qui est fruits et légumes où euh, c'est un peu plus cher mais globalement ça reste, euh, ça reste correct c'est le plus avantageux si on veut, si on veut bien se nourrir euh, pour pas trop cher surtout si on a un budget limité euh, quand on est euh, petit étudiant euh, là qui fait son échange en Norvège un des pays les, les plus chers au monde ouais ça peut aider euh, avec ça il y a la bourse Erasmus quand même qui, qui aide pas mal dans mon cas j'avais à la fois la bourse Erasmus et aussi la bourse région euh, je sais que ça fait souvent peur parce que on se dit, euh, même ça, ça va pas suffire à, à couvrir à, toutes les dépenses qui sont liées à l'échange. Euh, pour ma part, ça a couvert tous les, tous les excédents. Je veux dire, en combinant les deux trucs là, euh, ça allait, franchement. Et ça a même pris en compte euh, ce qui était euh, transport. Donc, euh, abonnement, euh, abonnement en bus que je prenais tous les matins et avion. Euh, bon avion faut s'y prendre à l'avance quand même parce que sinon c'est des trajets euh, qui peuvent facilement atteindre 400-500 euros ça fait un petit peu mal voilà quand on est étudiant euh... ouais. <rire> bon il y a des pays où c'est plus cher encore mais voilà on ne crache pas dessus euh, quand on peut quoi. donc euh, le maître mot c'est vraiment de s'y prendre à l'avance de manière générale pour déjà pas trop être stressé quand on arrive parce que c'est bien d'avoir déjà tout planifié un logement, euh, les tickets de transport euh, tout ça de prévu dès qu'on qu est arrivé et puis, euh, surtout pour économiser, parce que ces voyages-là, quand même, ça a un coût, il faut le dire. Là où il y a un changement par rapport à la France aussi, c'est au niveau du, du climat. Euh, parce que la Norvège, on voit on voit, on voit, voit limite des, des Esquimaux. Non, c'est un frais ça. Mais euh, en hiver, il peut faire froid, quand même. On a atteint moins 17. Euh, bon, comme ça, ça semble vraiment très bas. Globalement, ça reste supportable si on est si on est bien équipé. Il y a un proverbe norvégien qui dit, euh, en parlant de la randonnée, « Il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a qu'un mauvais équipement. Okay. » Et c'est tout à fait vrai parce qu'au final, euh, si tu te couvres bien, euh, c'est-à-dire euh, tu mets des bons gants... Euh, plusieurs couches de vêtements, euh, un masque pour euh, protéger, non peut-être pas le masque quand même, mais euh, globalement ça va. Faut pas rester trop longtemps dehors parce que euh, si tu si tu sors euh, une main du gant par exemple, euh, elle va très vite geler. Mais euh, ouais non j'exagère un petit peu mais c'est c'est un temps qui est un peu différent de la France et il faut se dire que euh, en période estivale ça va rarement monter au-dessus de 20 degrés. Ce qui est déjà quand même très chaud pour <rire> Ça fait quelques années que ça se réchauffe de plus en plus. Ils atteignent 24-25. Ils sont pas bien. Ils sont pas bien, là, vraiment.
0: Ah bon Mais Je sais même pas si à 24-25 je suis en t-shirt, tu vois.
1: Mmh, ouais, bah voilà. Ah. Moi, j'ai passé l'échange à, à être en t-shirt globalement. Parce que, il, chauffe, euh, il chauffe vraiment en excès euh, dans, dans les maisons. C'est vraiment beaucoup trop chaud pour moi. Euh, ce qui est un peu paradoxal quand, quand on les entend se plaindre de 20-25 degrés. Mais euh, c'est vrai que je suis resté en t-shirt la plupart du temps. Et du coup, en revenant en France, euh, c'était à Noël, en revenant en France, quand je suis arrivé en t-shirt, euh, on m'a regardé, on m'a dit mais t'es fou, tu vas attraper froid. Faut... <rire> mais oui, ça peut surprendre. C'est clair que ça peut surprendre.
0: Ok. Donc pas aussi euh, dramatique que ça, la météo, non, mais quand faut même, il vraiment...
1: faut, faut se préparer un peu. Ouais, il faut, faut être équipé et tout va bien se passer. Euh, bon, il... dans, dans plein d'enseignes, tu trouveras une, une sous-couche, je sais plus comment exactement ils appellent ça, une sous-couche pour, euh, pour te protéger des températures extrêmes. C'est pas extrême ici, ça va, donc euh, ça se passe bien. En hiver, tu peux avoir aussi des, des grosses couches de neige, euh, ce qui surprend un petit peu parce que c'est vrai qu'on quand on a l'habitude d'avoir la mer à côté, on ne s'attend pas forcément à avoir un, un mètre, un mètre cinquante de neige qui nous tombe dessus. Putain. Mais euh, bon, pour le coup, c'est arrivé juste avant que je parte. On devait être le 22 décembre. Moi, j'étais comme un fou parce que la lumière était excellente. Il y avait plein de neige. Ça donnait une toute autre ambiance à la ville. Et je me dis super, je vais pouvoir faire des photos. Sauf que ça durait un seul jour, quoi. Ouais. Parce que le lendemain, je repartais. Donc, euh, coup dur, coup dur. Mais c'est magique parce qu'ils ont... Ils mettent de l'éclairage partout, dans les ruelles. Euh, éclairage qui est d'ailleurs super, super important, parce que l'hiver, il fait nuit très tôt, et il fait jour très tard. <rire> Donc, euh, ouais, quand je suis parti le 23 décembre, euh, le soleil se, se levait aux alentours de 10 h et se couchait euh, vers 14h30. Mmh.
0: ouais. Oui.
1: <rire> ok. Quand je dis se lever, en réalité, c'est plutôt le crépuscule, dans ces, dans ces moments-là. Donc il euh, n'y a pas énormément de luminosité. Au début, ça peut paraître un petit peu effrayant parce que c'est vrai que tu te dis bah je sors de cours, euh, même si je sors de cours à 16 h il fait déjà nuit. C'est pas c'est pas forcément super agréable quand t'es quand es pas habitué. Mais moi, j'ai bien aimé. Je me suis dit oh, <rire> c'est sympa quoi. Tu tu sors juste pour aller en cours et il fait déjà nuit. C'est trop bien d'aller en cours de
0: nuit. <rire> ouais. <rire>
1: ouais. Non, c'était vraiment sympa. j'ai adoré. Au début, je m'inquiétais un petit peu, je me disais, je vais, je vais pas forcément survivre à ça, la nuit éternelle, ça va pas mal, aller. mais c'est quand même agréable. J'avais même suivi un cours qui était dispensé par des, des associations de l'université qui te proposent des trucs pour l'adaptation à l'hiver norvégien, et ils étaient là en train de, de recommander de... D'avoir plein de doses de vitamines parce qu'il n'y a pas de soleil, donc il euh, faut, faut bien tirer ces vitamines de quelque part. Moi j'étais, ah bah oui, mais j'ai pas de vitamines, comment je vais faire <rire> J'ai fait l'hiver sans vitamines, ne faites pas ça. <rire> mais globalement, ça allait pour moi parce qu'ils euh, ont tendance aussi à enrichir les produits du quotidien, comme le pain. Mmh. Ils mettent plein de suppléments, pareil dans le lait, pour que ce soit plus adapté à ton, à ton corps pendant, les, pendant la période hivernale.
0: Ok. Et ça s'est mieux passé le confinement là-bas ou pas
1: Enfin, le, le Covid et le confinement, en général. Euh,
0: la société était super
1: responsable. À partir du moment où, euh, où on disait, il bah, y, a, y a les cas qui commencent à monter, le lendemain, tout le monde portait son masque, euh, ne serait-ce que dans les transports en commun. Besoin de rien dire, les gens le mettaient spontanément. C'est bah, super agréable, tu te, sens, tu te sens bien plus protégé. Euh, surtout donc. si t'as si un petit peu peur du truc. C'est pas en donc, France euh, que tu verrais ça. Hein. Ouais, bah oui, hein, <rire> vraiment, vraiment pas, tout spontané et... Euh... Je, je crois qu'ils n'ont pas énormément eu besoin de, de recourir à des obligations, parce que les gens étaient vraiment à fond là-dessus, et il n'y avait pas de souci. Mais c'est vrai qu'au début, ça a fait un petit peu peur, parce qu'à la rentrée, on a reçu un mail de, de la direction, qui disait, je crois que c'était il y a... Attention, on nous a signalé 40 cas sur, sur l'université. 40 cas sur 40 000 personnes, je précise. C'est pas beaucoup. Ouais. La réaction, ça a été, on
0: passe les cours en distanciel. Après, quand t'es 40 000 dans une université, quand même, ça peut être très vite se propager, quoi. Enfin, oui, oui. Pour moi, 40 000, c'est beaucoup, tu vois. Vu comme ça, ouais. Non, mais c'est vrai
1: qu'en France, on était habitué à voir tellement plus, des centaines et des centaines dans
0: l'école, et la réaction n'était pas forcément aussi dramatique. Puis même le climat, en soi, tu vois, en Norvège, s'il fait super froid dehors et que tu chauffes de ouf à l'intérieur, tu vas pas forcément ouvrir régulièrement, tu vois. Ouais. Donc pour moi, il y a des facteurs qui font que ça ne me pour paraît pas
1: Pour toi, ça se justifie. Oui. Ouais. Oui. C'est vrai pour la, pro la,
0: la protection, c'était carrément bien. Est-ce que tu as des anecdotes, euh, des trucs euh, je sais pas improbables qui se sont, euh, sont passés, ou des trucs euh, marrants à partager Des trucs marrants. Tu as le droit de ne pas en avoir. Qu'est-ce que j'ai fait de marrant là-bas Ça se trouve, la vie en Norvège n'est pas drôle. <rire> <rire> On a
1: souvent, euh, c'est très répandu d'ailleurs, de se dire que dans un voyage, il y a plusieurs phases et euh, ça commence par une phase euh, où on a l'émerveillement. Enfin, je crois que je dis pas de bêtises. Il hein, y a l'émerveillement d'abord où on se dit super euh, nouveau pays, et puis euh, coup de blues ensuite où on se dit euh, je suis loin de je suis loin de chez moi, et puis ensuite ça remonte. Ça fait euh, ça fait une ça fait une courbe euh, hop et puis hop et puis ça remonte jusqu'au bout. Euh, pour ma part, j'ai pas tout à fait vécu comme ça. Déjà parce que je n'étais pas super bien au moment où je suis arrivé. Donc euh, au final ça a été qu'une que courbe croissante. Et euh, boum, je suis une petite chute à la fin parce que euh, bah, je rentrais quoi. Et c'était pas super agréable parce qu'au début euh, tu, tu comptes un petit peu les, les jours. Euh, pas littéralement en disant euh, je serai rentré dans 194 ah. jours. Mais juste... Euh, voilà, j'ai passé tant de temps en Norvège. Là ça fait 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Puis à la fin tu, tu comptes juste le temps qui te reste parce que tu te dis purée ça, ça avance trop vite ça passe trop vite quatre mois et demi en fait mm. et quand tu arrives à la dernière semaine aux derniers jours aux dernières heures là tu es au fond du trou hein. enfin moi j'étais comme ça je me dis purée je veux, je veux rester en fait parce que tu as fait aussi des super rencontres là bas euh, faut se dire que c'est euh, que c'est une superbe opportunité pour euh, pour te faire des contacts ailleurs euh, découvrir des gens qui qui ont pas forcément la même culture et qui pour autant euh, sont tellement tellement identiques tellement similaires et c'est c'est vraiment une opportunité rêvée pour euh, pour se faire un petit carnet d'adresses euh, et puis euh, si un jour tu dis oh bah tiens je vais aller euh, je vais aller au Milan ah euh, oh bah c'est cool il y a quelqu'un pour m'accueillir et ouais un petit peu cette dimension de bah je quitte des gens euh, peut-être que je les reverrai jamais en fait j'ai toujours ce, ce petit truc-là avec les, avec les gens que je croise, et pour le coup, ça a été un petit peu difficile. Mais bon, faut, faut le petit temps d'adaptation, comme je disais, quand, quand tu reviens en France, et puis, puis on s'adapte, hein on continue. Je pense que ce qui est important dans, dans l'Erasmus, c'est de faire l'effort de se détacher de, de la France. Euh, enfin, ça marche pour tous les autres pays. Juste de, de se détacher un petit peu... Euh, de pas forcément rester avec les gens qui viennent de ton école, les gens qui, qui viennent de la même région, qui, qui ont énormément de points communs avec toi. Il faut essayer de, de s'ouvrir aux autres le plus possible, parce que c'est pas quelque chose qu'on qu regrette, et c'est vraiment un, un enrichissement personnel, au final. C'est comme ça qu'on avance, qu'on se rend compte qu'au final, on est tous pareils. Euh, là je suis resté euh, énormément avec, euh, avec des Européens parce que c'était quand même une majorité d'étudiants européens et c'est vrai que pour le coup on a eu ce, ce bon sentiment euh, d'appartenance à une communauté européenne et, et c'est vachement cool de, de prendre conscience de ça plutôt que de rester dans, dans sa bulle française et, et ce qu'il y a à l'extérieur on s'en fout au final on s'en fout pas parce que de l'autre côté des frontières il euh, y a des gens aussi euh, des gens qui n'ont pas les mêmes conditions de vie pas les mêmes cultures mais qui sont humains quand même. Euh, parfois, ça se passe pas super bien. Et euh, il faut quand même payer attention à ça parce que ça compte.
0: Enfin, c'est beau. <rire> ok. Et du coup, ça, c'est des trucs que tu arrives à appliquer un peu plus. Enfin, euh, qui te paraissent maintenant plus évidents au quotidien et que tu essaies de, de transmettre autour de toi,
1: quoi. Oui. Ok. Oui,
0: je pense. <rire> J'espère.
1: C'est un changement, en fait. Euh, je ne sais pas si c'est possible de, de rentrer d'échange sans, sans être changé. D'ailleurs, il y a échange changé. Mmh. Bon, j'arrête avec les, les jeux de mots euh, bizarres. Mais ouais, c'est un enrichissement personnel, comme je disais. Il faut, il faut en profiter à fond. Et vraiment, je le dis aux auditeurs, hein, si vous avez la, la possibilité, euh, dans votre université ou, ou dans votre école... De faire un échange qui en plus est pris, est pris en charge en partie grâce aux aides, Erasmus et tout, il faut absolument saisir l'opportunité parce que après vous aurez plus cette, cette même opportunité. Ce n'est pas le même type de voyage qu'on fait, euh, qu fait forcément quand, quand on est avec des amis ou des parents. Euh, donc c'est important de, de profiter de cette immersion dans une culture différente pour, euh, pour voir des nouvelles choses, des belles choses et puis, et puis garder ça en tête c'est quelque chose qui, qui reste après qui reste en mémoire et dont dont on se souvient longtemps
0: il euh, faudrait faudrait que j'arrive à, à récupérer quelqu'un sur sur le podcast qui a fait un Erasmus ou euh, ou même un voyage dans un pays euh, beaucoup plus pauvre tu vois dans le sens où euh, Léa elle est partie dans un pays je sais pas si Pays-Bas c'est plus riche ou plus pauvre que la France enfin ça doit être kiff kiff tu vois Norvège, en fait, tu m'as dit que le, le niveau de vie le niveau de vie voilà était plus haut euh, que le tous les coûts étaient plus hauts mm. et j'imagine que ça doit être aussi très dépaysant d'être dans un pays beaucoup plus pauvre et euh, du peu que j'ai vécu au Mexique en vrai, euh, c'est clairement ça m'a marqué aussi mais je pense que vraiment ça, ça doit être vachement intéressant et ça doit être un dépitement qui doit probablement pas être le même et, et je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi à en apprendre donc, euh, donc ouais, si jamais il y a des auditeurs qui, euh, qui ont fait un, un Erasmus un voyage ou autre, qui sont partis vivre à, à l'étranger dans un pays euh, plus pauvre en vrai, n'hésitez pas à, à me contacter euh, sur Instagram du podcast, ça peut être le mieux ou dans les commentaires de la vidéo, il n'y a pas de souci comme vous voyez, de bah, toute façon, Florian, euh, c'est une personne que je connaissais pas entre guillemets IRL à la base, on s'est découvert grâce à l Internet. c'est aussi la magie d'internet, et, euh, et voilà, ça m'a fait plaisir de, de t'avoir aujourd'hui sur le podcast.
1: Mais comme tu dis, je pense que c'est vraiment une expérience encore plus édifiante d'aller dans un pays où, où le niveau de vie est inférieur. Euh, je connais euh, de, de réputation quelques, quelques gens qui ont fait ça, et euh, c'est un petit peu apprendre à, à vivre moins, tout en étant toujours heureux. Et... Euh, je pense que ça aussi ça, ça change profondément euh, le mode de vie quand tu reviens, tu dois être encore plus dépaysé du coup quand, mmh. tu, quand tu reviens en France, hein. et on peut en tirer pas mal, de, pas mal de leçons je pense, pas mal de leçons d'humilité
0: et, et de vie. Donc voilà, vous l'aurez sûrement compris euh, à travers les deux podcasts, il y a beaucoup de choses à apprendre certainement de partir à l'étranger, et euh, je dis ça mais en vrai je suis parti que dans des cadres scolaires ou euh, colonies vacances ou quoi. Mais, euh, mais du coup c'est vraiment intéressant d'avoir des personnes qui sont parties euh, pour le coup euh, pendant une, une longue période bah du coup merci d'avoir suivi le podcast euh, comme d'hab euh, vous, euh, vous avez tous les moyens de me soutenir euh, avec le like euh, laisser une review sur les plateformes d'écoute vous pouvez le partager à quelqu'un si ça l'intéresse ça si prête à partir en Norvège, il y a peut-être des points qu'il vaut mieux qu'il sache à l'avance euh, on se retrouve probablement dans deux semaines du coup pour un prochain podcast, je ne le dis pas avec certitude malheureusement cette fois, mais, euh, mais voilà merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, merci de nous avoir écouté jusqu'au bout, et puis à la prochaine, ciao merci, salut